0: Our new release is iOS 15. It's packed with features that make the iOS experience adapt to and complement the way you use iPhone. Whether it's staying connected with those who matter to you most, finding the space to focus without distraction, using intelligence to discover the information you need, or exploring the world around you. Cześć, witajcie w 88. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Mam w swoje ręce iPhone'a 10 i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to że działa pod kontrolą iOS 15, najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple dla smartfonów, iPhone. Lista wspieranych urządzeń jest dokładnie ta sama, co w przypadku iOS 14, więc jeżeli posiadacie iPhone'a 6S albo SE pierwszej generacji lub którykolwiek z nowszych modeli, to iOS 15 jesienią trafi na Wasz telefon. Czy jest na co czekać? W przypadku Apple oczywiście mamy do czynienia z gromadą wręcz nowości, poprawek i zmian w iOSie, natomiast duża część z nich to oczywiście nadrabianie pewnych braków, szlifowanie systemowych aplikacji, uzupełnianie pewnych deficytów, które pojawiły się na przestrzeni lat, a które do tej pory nie były w ogóle zaadresowane, czego chyba najlepszym przykładem było powiadomienie o przychodzącym połączeniu w iOS 14. Dopiero w 14 Wersji systemu um, powiadomienie ukazuje się w formie dymku w górnej części ekranu zamiast pełnoekranowego powiadomienia, które uniemożliwiało dalsze korzystanie z telefonu, gdy na przykład do tej pory pisaliśmy maila lub odpowiadaliśmy na inną wiadomość SMS iOS 15 jest podobnym zbiorem zmian, które wprowadzał iOS 14, z tym, że tym razem tych szlifów, tego faceliftingu jest nieco mniej. Nie mamy tak dużej zmiany, tak dużej nowości, jak chociażby widżety. Dodatkowo spodziewaliśmy się, że te widżety w iOS 15 będą delikatnie zmodyfikowane, że wprowadzą nowe możliwości, że będą nieco bardziej interaktywne. W tym kierunku Apple nie idzie w przypadku nowej wersji iOSa. Tutaj skupiono się na bardziej takich praktycznych wręcz przyziemnych nowościach i zmianach i tak naprawdę gdy spojrzymy dzisiaj na listę nowości, które wprowadza iOS 15 to chyba mało kto będzie pod wrażeniem, to nie jest już okres zmian, to nie jest chwila e, wtedy gdy był wprowadzany iOS 7 z zupełnie nowym interfejsem, to nie jest chwila kiedy pojawiał się iOS 8. Osiem, który wprowadzał między innymi systemowy mechanizm udostępniania wymiany danych pomiędzy aplikacjami, to już mamy dawno za sobą. Teraz Apple tak naprawdę um, dopieszcza swoją platformę, odpowiada na część nawet nieoczekiwania czasem zarzutów użytkowników wobec tej platformy, um, ale rewolucji się tutaj nie spodziewajcie. Jest 15, znacząco nie zmieni. Tego, jak korzystacie z iPhone'a na co dzień, aczkolwiek tutaj nie byłbym taki pewien w stosunku do jednej z nowości, o której za chwilkę powiem. To moje delikatne powątpiewanie wynika z feedbacku, które zostawiliście w komentarzach pod moim materiałem na temat iOS 15, gdzie... Nie spodziewałem się, że tak niewiele osób będzie oczekiwało od Apple lepszego zarządzania powiadomieniami. Ten mechanizm zupełnie zmienił to, jak ja na co dzień korzystam z telefonu. Oczywiście różnica pomiędzy tym, jak wygląda Wasza codzienność ze smartfonem, no jest zatrważająca w niektórych przypadkach. Dla niektórych to tylko narzędzie do komunikacji z bliskimi, ze znajomymi, do uzyskiwania informacji, do wymiany wiadomości różnorakich. Natomiast dla wielu innych osób to narzędzie pracy, to miejsce, to źródło informacji, to, to sposób na pozostanie w kontakcie takim służbowym, to, to narzędzie, które pozwala pozostać na bieżąco tak naprawdę z wieloma sprawami, i każdorazowe włączanie czy wyłączanie powiadomień dla wielu aplikacji, dostosowywanie tego wszystkiego do pory dnia, do, do, do wolnego weekendu, czy do bardzo pracowitego poniedziałku, no było dosyć utrudnione. Zmiana wprowadzona w iOS 15 i oczywiście jednocześnie w iPadOS 15. No jest znacząca, ponieważ do tej pory dysponowaliśmy przede wszystkim możliwością włączenia trybu nie przeszkadzać, który dopuszcza uzyskanie kontaktu z nami na, do wyświetlenia powiadomienia i ewentualnego odtworzenia dźwięku powiadomienia, tylko w bardzo wąskich, w bardzo, bardzo konkretnych przypadkach. Dotyczyło to chociażby ulubionych kontaktów z naszej listy, które wystarczyło oznaczyć jako ulubione, albo wielokrotnej próby nawiązania z nami połączenia. Jeśli ktoś dzwonił dwa, trzy razy, i te połączenia następowały w bardzo krótkim czasie po sobie, no to wtedy iOS 15 dopuszczał kolejne połączenie, bo najwyraźniej sprawa była na tyle pilna, na tyle istotna, że ta osoba do nas wielokrotnie dzwoni, nie przestając niemalże wybierać numeru. W takich scenariuszach rzeczywiście to sprawdzało się bardzo dobrze, ale jednocześnie traciliśmy możliwość odebrania powiadomień z wybranych aplikacji, od wybranych kontaktów, Chociażby w przypadku SMS-ów. Co ciekawe, nie dotyczyło to wiadomości. Ta biała lista, tak zwana, kontaktów, tych ulubionych, wskazanych przez użytkownika, nie dotyczyła wiadomości SMS. Więc jeżeli otrzymywaliśmy SMS-a, na którego czekaliśmy lub nie, ale w jakiejś ważnej sprawie, to nie byliśmy o tym w ogóle powiadamiani. Więc um, choć tryb nie przeszkadzać już sporo i tak zmienił w tym, jak korzysta się z telefonu, nie tylko w przypadku iOS-a, ale także na Androidzie, tak ten stopień personalizacji zarządzania powiadomieniami no nie był moim zdaniem wystarczająco duży. Teraz zmienia się to diametralnie, ponieważ iOS 15 wprowadza możliwość dostosowania wielu profili zestawu ustawień powiadomień możemy oczywiście mamy kilka z góry narzuconych takie jakby takich systemowych propozycji do wyboru mamy ten podstawowy tryb nie przeszkadzać który i tak można w tym momencie znacznie bardziej dostosować do swoich oczekiwań ale możemy także skorzystać z czasu dla mnie <gry> yy, profilu o nazwie praca albo sen możemy też tworzyć nowe priorytety tak to nazywa Apple to są priorytety to są um, Zestawy ustawień w ramach trybu skupienia, bo tak nazwali to właśnie w iOS 15, czyli Focus po angielsku. Spodziewałem się, że w przypadku polskiej wersji będzie nieco ta... Nazwa brzmiała o drobinkę może inaczej, ale skupienie wcale nie jest złe. Oczywiście dostanie się do tego menu ustawień e, pojawia się w miejscu, gdzie do tej pory uruchamialiśmy w centrum sterowania m, tryb nie przeszkadzać. E, zamieniono miejscami e, ustawienia trybu nie przeszkadzać i zmiany profili e, z przyciskiem odpowiedzialnym za włączanie klonowania ekranu z iPhone'a z urządzeniami kompatybilnymi z AirPlay, Ta, właśnie do niedawna ten przycisk od AirPlay, od klonowania ekranu, był podwójnej szerokości, zajmował tak jakby dwa miejsca, takie e, slociki. Teraz już zajmuje tylko jeden, a tryb skupienie um, zajmuje obydwa miejsca. I jego lewa część ta z tym takim do połowy zasłoniętym księżycem um, tak jak do tej pory. Działa tak samo jak do tej pory. Aktywuje tryb nie przeszkadzać, uh, jeżeli chcemy pozbyć się po, większości powiadomień. Uh, natomiast tu, gdzie jest już nazwa, gdzie widnie, widnieje napis skupienie, możecie wejść w ustawienia. Uh, macie pełną listę aktywnych profili i po wybraniu Jednego z nich możemy przejść do dokładnej personalizacji i tak naprawdę tutaj zaczyna się cała magia, ponieważ po odpowiednim dostosowaniu wszystkich tych um, modyfikacji i opcji okaże się, że możemy bardzo wygodnie Um, korzystać z telefonu, niezależnie od tego, czy chcemy być mniej lub bardziej zaangażowani. Profile można tworzyć wokół tego, jak pracujemy, wokół tego, jak spędzamy wolny czas. Um, myślę, że najlepszym sposobem do omówienia tego, do przedstawienia um, zalet takiego rozwiązania będzie kilka przykładów i ja rzeczywiście do tej pory korzystałem z tych trzech podstawowych um, profili oprócz nie przeszkadzać, czyli czas dla mnie, praca i sen. W przypadku snu oczywiście wszystkie powiadomienia są zablokowane oprócz, oprócz tych najbardziej krytycznych, czyli wielokrotnych połączeń głosowych um, od konkretnych kontaktów. Jeżeli będę spała, będzie działo się coś... Um, Istotnego i ktoś będzie chciał się do mnie dodzwonić z tych najbliższych osób, będzie to możliwe. Poza tym wszystkie inne powiadomienia nie dotrą na telefon eee, to znaczy, ekran nie podświetli się, nie będą wydawane żadne dźwięki. W przypadku pracy oczywiście, mam wskazane. Te najbliższe osoby by mogły do mnie za -smsować, czy się dodzwonić. Ale w momencie, kiedy jestem skupiony na swoich obowiązkach, no wolę przez te 30 czy 45 minut w takich okienkach czasowych, wolę skupić się na wszystkich swoich obowiązkach, no bo tak naprawdę reagowanie na każde powiadomienie, na każdą wiadomość będzie męczące, będzie angażujące, może momentami nawet frustrujące. To rozbija, zatracamy wtedy koncentrację. Dlatego, by pozostać w tym takim, e, niektórzy nie lubią tego słowa, ale tak naprawdę trudno znaleźć polskie odpowiednik słowa workflow, więc e, skorzystam właśnie z niego, e, właśnie wtedy ustawiłem po sobie powiadomienia tylko i wyłącznie z tych najważniejszych moich służbowych aplikacji Gmail, czyli pozostanie w kontakcie, otrzymywanie informacji prasowych e, od agencji czy od konkretnych firm, współpraca ze wszystkimi członkami redakcji i nie tylko za pomocą maila, to jest kluczowe. Podobnie w przypadku kalendarza, bym mógł otrzymywać wszystkie przypomnienia i powiadomienia na temat nadchodzących wydarzeń, żebym nic nie przegapił. Slack, oczywiście podstawa wymiany informacji wewnątrz redakcji oraz Trello do zarządzania wieloma projektami. Tylko te cztery aplikacje będą wyświetlać mi powiadomienia na ekranie iPhona, kiedy będę miał aktywny tryb praca. Można oczywiście przyjąć też w e w czasie, nie wiem, przygotowania tekstu lub innych obowiązków. W waszym przypadku oczywiście będą to, będzie to prawdopodobnie zupełnie inny zestaw wykonywanych czynności, więc możecie wtedy też zdecydować się na zupełne wyciszenie wszystkich powiadomień. Natomiast w moim przypadku tak to teraz wygląda. Te cztery aplikacje, konkretne osoby i nie będę w żaden sposób rozpraszany powiadomieniami z Instagrama, z Messengera, z innych komunikatorów, z aplikacji, z informacjami i wiadomościami ze świata i wiele, wiele, wiele innych, które będą istotne albo pomocne w innym momencie, w innej sytuacji, ale nie wtedy, gdy jestem skupiony na pracy. Moim ulubionym natomiast, tym, z którego korzystam już najczęściej, jest tryb o nazwie czas dla mnie. Możliwość wskazania konkretnych e, osób, ale też i aplikacji zupełnie zmienia to, jak można zarządzać powiadomieniami, ponieważ do tej pory, tak jak powiedziałem, e, połączenia przychodzące i wiadomości SMS e, no, mogły docierać tylko od konkretnych osób, połączenia, SMS-y w ogóle, no i nie było to poręczne, ponieważ e, przegapialiśmy te najważniejsze SMS-y czy połączenia głosowe od innych osób. A jak dobrze wiemy dzisiaj, jeżeli ktoś do nas dzwoni lub pisze SMS-a, to znaczy, że sprawa jest naprawdę pilna. To jest coś naprawdę ważne. Być może Messenger czy inne komunikaty WhatsApp są aplikacjami pierwszego wyboru. To tutaj decydujemy się na nawiązanie kontaktów pierwszej kolejności z wieloma osobami. Ale gdy przychodzi co do czego, dobrze wiemy, że w większości przypadków decydujemy się na wykręceniu numeru albo napisanie SMS-a, bo pomimo wszechobecnego i ciągłego dostępu do internetu to potrafi zawieść. Niektórzy też mają w zwyczaju wyłączanie dostępu do sieci komórkowej w swoich smartfonach, chociażby żeby oszczędzać energię w rozładowującej się właśnie baterii. Dlatego napisanie SMS-a czy zadzwonienie do kogoś będzie najlepszym, najbardziej skutecznym, efektywnym sposobem nawiązania kontaktu, dlatego w trybie czas dla mnie, nawet wtedy, gdy nie pracuję, kiedy chcę się zrelaksować, kiedy wyjeżdżam, kiedy mamy długi weekend, decyduję się na tryb czas dla mnie. Wiem, że wtedy nie przegapię ważnego telefonu czy SMS-a, Wiem, że nie, nie przegapię tych najważniejszych informacji, które ktoś chce mi udzielić, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sprawy nasze zawodowe czy, czy osobiste. Ale oczywiście ten wybór kontaktów i aplikacji to nie wszystko, co jest możliwe, ponieważ możemy też zdecydować się na mm, ukrycie chociażby etykietek z powiadomieniami, jeśli mamy aktywny konkretny tryb. Wtedy nawet to krótkie spojrzenie na główny ekran iPhone'a nie spowoduje, że zostaniemy wciągnięci w te lawiny odczytywania zaległych powiadomień. Um, to jest czasami odruch bezwarunkowy, że gdy widzimy tę etykietkę, te, te, ten czerwony wskaźnik z liczbą nieprzeczytanych wiadomości albo nieodczytanych powiadomień w konkretnej aplikacji, e, no w, oczywiście za jedna za drugą próbujemy to czyścić, by być w miarę na bieżąco, by mieć święty spokój. E, to jest jakiś taki czynnik, który działa w większości przypadków, dlatego możemy te powiadomienia sobie ukryć, one nie będą wyświetlane, gdy będzie ten tryb aktywny i nie będziemy w żaden sposób zaintrygowani tym, co działo się do tej pory. Możemy też zdecydować się na wygaszanie zablokowanego ekranu w konkretnych trybach, możemy uruchomić opóźnione doręczenia. Te powiadomienia będą trafiać do takiej specjalnej sekcji wśród powiadomień i które będą czekać, na nas w późniejszym czasie. Możemy do nich wrócić nieco później. One będą miały taką wyznaczoną własną, własną sekcję. Yy, poza tymi powiadomieniami, które dotarły wcześniej albo później. Yy, możemy także zdecydować się na aktywację inteligentną tych e, konkretnych trybów, czy pracy, e, czy czasu wolnego, czy snu. Oczywiście tutaj to słowo inteligentna jest delikatnie naciągana, ponieważ nie mamy tutaj żadnych e, wybitnych rozwiązań, które będą rozpoznawać e, okoliczności, w jakich się znajdujemy, albo e, sytuacje, które mogą spowodować e, chęć uruchomienia trybu. Tutaj tak naprawdę do naszej dyspozycji oddano dosyć podstawowe narzędzia na przykład o konkretnych porach albo o yy, po przybyciu w konkretną lokalizację. Jeśli wrócimy na przykład do domu, a pracujemy w biurze, możemy automatycznie skorzystać z uruchomienia trybu czas dla mnie i i wtedy nie będziemy rozpraszani powiadomieniami z aplikacji, które nie powinny już nas interesować, bo jesteśmy oczywiście po godzinach pracy, więc dla tych, którzy wykonują swoje obowiązki w jakimś wymiarze czasowym, może być to fantastyczna funkcja, um, oczywiście tak jak powiedziałem na wstępie, ten zestaw, ustawień, powiadomień, tych profili może być przez was edytowany zupełnie dowolnie możecie usunąć z powiat... z... Z... możecie usunąć z ustawień kilka profili stworzyć zupełnie nowe przypisać im konkretne nazwy, ikonki później, gdy będziecie zaglądać do centrum sterowania to Aktualnie aktywny tryb będzie wyświetlać swoją ikonkę właśnie na tym kafelku um, od zmiany trybu. Natomiast na ekranie blokady, gdy tylko raz dotkniecie, wyświetlacza to również zaraz pod zegarkiem a nad wszystkimi innymi, innymi powiadomieniami będziecie mogli dostrzec tę konkretną ikonkę informującą Was o tym jaki aktualnie jest aktywny tryb no żeby przypadkiem po prostu nie uruchomić go w czasie gdy nie będzie Wam potrzebny i byście mogli pozostać w kontakcie z tymi z którymi chcecie pozostać w kontakcie jeśli chodzi o iOS 15 to wymienienie wszystkich tych zmian większych lub mniejszych w aplikacjach oraz w samym systemie, no byłoby dość trudne. Myślę, że nie starczyłoby nam tu godziny czy dwóch, żeby wszystko to dokładnie umówić. Zresztą w dużej liczbie przypadków byłoby to powtarzanie wręcz konferencji prasowej Apple, ponieważ no część tych nowości hmm, Aż tak znacząco nie wpływa na naszą codzienność. Oczywiście możemy tutaj wymienić możliwość utworzenia rozmowy FaceTime grupowej lub jeden na jeden z użytkownikami Androida i Windowsa. Oczywiście Apple nie przygotowało dedykowanych aplikacji tym, Platformą. To dotyczy jedynie wersji webowej uruchamianej w przeglądarce na komputerze lub na smartfonie lub na tablecie z Windowsem lub Androidem. W oknie przeglądarki mamy po prostu interfejs FaceTime'a, możemy włączać i wyłączać mikrofon czy kamerę, możemy włączyć tryb pełnoekranowy, możemy mm, zapisywać sobie Zżyty ekranu bez problemu, tutaj zawartość wyświetlacza ekranu nie jest w żaden sposób chroniona, więc jeżeli coś będzie dla Was istotne, chcecie zostawić sobie paju pamiątkę takiej rozmowy, to bez problemu to zrobicie. Jedynym zarzutem wobec tych rozmów FaceTime, takich multiplatformowych, pozostaje brak możliwości rejestrowania, nagrywania tych rozmów, czyli FaceTime nie posłuży nam chociażby do tworzenia takich treści, jak wywiady, podcasty czy inne programy. Tutaj Zoom, Skype czy Teams nadal pozostaną, myślę, w użyciu przez wielu twórców więc wielka szkoda, że nie zrobiono tego już na początku, ale myślę, że odzew jest na tyle duży za strony użytkowników, że wkrótce ta możliwość nagrywania, rejestrowania konkretnych rozmów, wydarzeń online, FaceTime się pojawi. Dla użytkowników iPhone'a. Myślę, że bardzo znacząca będzie natomiast zmiana interfejsu Safari. Przeglądarka nareszcie, nareszcie doczekała się tego faceliftingu, który był um, przeze mnie na pewno, czy przez innych to się dopiero okaże. Bardzo wyczekiwany, ponieważ zupełnie nowy interfejs Safari to pasek adresu w dolnej części, obok niego mamy ikonkę z wielokropkiem, która generuje całe to kontekstowe menu, gdzie możemy dodać daną stronę do sekcji przeczytaj później, możemy odświeżyć, udostępnić ją. Poniżej znajdują się wszystkie te skróty, z których korzystaliście do tej pory, w tym rozwijanym menu, czyli zmiana wielkości tekstu, dodawanie zakładek, znajdowanie konkretnej treści na stronie, to wszystko jest pod wielokropkiem, natomiast oczywiście zaraz obok znajduje się przycisk pozwalający Wyświetlić widok podglądu wszystkich otwartych kart, ale za jego pomocą nareszcie nie musimy przełączać się pomiędzy otwartymi kartami, ponieważ wystarczy wykonać gest, e, taki poziomy przesunięcie palcem na pasku adresu w prawo lub w lewo i wtedy przenosimy się pomiędzy kartami, e, zupełnie jak w Chromie. Jeśli nie korzystaliście z tego do tej pory, to podpowiadam, że za pomocą gestu poziomego w prawo lub w lewo na pasku adresu w przeglądarce Google um, na Androidzie i na iOSie może pozwala Wam przełączać się pomiędzy otwartymi kartami i zupełnie tak samo teraz będzie to działać w Safari nie zauważyłem, żeby Safari działało nieco szybciej mam wrażenie nawet, że w tej deweloperskiej becie działa nieco wolniej, aniżeli Safari na iOS 14, na iPhone 10 ale podejrzewam, że ta deweloperska wersja iOSa sprawia, że nie wszystko zostało dopieszczone na ostatni guzik nie wszystko zostało zoptymalizowane na tyle, byśmy nie odczuwali tak naprawdę zmiany. Niektórzy oczekiwaliby, że nowa wersja systemu sprawi, że telefon będzie działał szybciej, bardziej responsywnie odpowiadał na wszystkie nasze tapnięcia i komendy. Oczywiście wszyscy byśmy tego chcieli, natomiast tak się niestety nie dzieje, dla niektórych jest to teoria spiskowa spowolniania starszych urządzeń, być może coś w tym jest, nigdy nie wiadomo, natomiast jeśli chodzi o, 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 o układ interfejsu, o to jak um, użyteczny i jak bardziej poręczny stał się um, ten wygląd nowy Safari, to muszę przyznać, że jest to wiele wygodniejsze, e, sięganie kciukiem ku tej górnej części ekranu, by po prostu wpisać inny adres albo wybrać jedną z zakładek. Nie było zbyt wygodne, teraz jest to o wiele wygodniejsze e, dzięki temu, że znajduje się u dołu. E, patrząc na główny ekran iPhone'a, tak naprawdę trudno dzisiaj odróżnić byłoby iOS 14 od iOS 15 i to chyba najlepiej podsumowuje to, jak niewiele tych zmian się pojawiło, takich najbardziej odczuwalnych, tych najbardziej zauważalnych. Oczywiście mamy takie drobinki, um, jak układanie się na stosie przesłanych fotografii w iMessage, co do tej pory e, było gigantycznym problemem dla użytkowników iMessage, ponieważ wysłane zdjęcia były wyświetlane jedno po drugim w konwersacji, e, więc zajmowały ogrom miejsca, marnowało się mnóstwo przestrzeni e, przeglądanie tego, ciągłe przewijanie e, rozmowy, by przejrzeć zdjęcia albo dotrzeć do jednej z poprzednich wiadomości to było męczące, to było denerwujące teraz działa to zupełnie inaczej sam wygląd powiadomień również uległ zmianie zwiększono rozmiar ikonek po lewej części powiadomienia są lepiej widoczne teraz e, kładzie się nacisk na to kto jest nadawcą wiadomości, jeśli otrzymaliśmy wiadomość od kogoś, a nie to z jakiej aplikacji zostało to wysłane przyznam szczerze, że taki układ delikatnie przypomina mi um, iOS 5, kiedy wprowadzono zupełnie nowy interfejs i kiedy to można było dotrzeć do konkretnego powiadomienia, do konkretnej wiadomości e, po przesunięciu ikony danej aplikacji na powiadomieniu od lewej części do prawej krawędzi ekranu, e, to była wtedy nowość, dzisiaj oczywiście jest to dla nas codzienność natomiast gdzieś te takie nawiązanie swoim wyglądem dla mnie jest zauważalne, e, jeśli chodzi o polskich użytkowników, to tak naprawdę dla nich um, znacząca może być jeszcze aktualizacja interfejsu aplikacji Pogoda, um, bo w przypadku Map Apple, czy aplikacji Wallet, czy tak zwanej funkcji Live Text i Lookup, które pozwalają um, zeskanować zawartość tablicy, czy notesu um, i przerobienie ich na tekst cyfrowy, to tutaj język polski nie jest tak dobrze obsługiwany jak um, chociażby angielski, hiszpański, czy, czy wiele innych. To są języki znacznie popularniejsze od polskiego i. Nikogo nie dziwi oczywiście ich pierwszeństwo, ich wyższy priorytet, jeśli chodzi o wdrażanie tego typu nowości. Natomiast um, warto wiedzieć, że są, warto o tym wspomnieć. Być może e, będziecie gdzieś e, podróżować, albo na co dzień obcujecie jed z jednym z wspieranych języków, to wiedzcie, że po zeskanowaniu zawartości właśnie tablicy, czy, czy kartki e, z odręczną notatką, albo czyjejś wizytówki, albo ulotki, będziecie mogli skopiować, wykryty tekst przez aplikację do zwykłego notatnika czy do wiadomości, którą komuś za chwilkę wyślecie. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Nic świeżego, nic odkrywczego, bo dokładnie to samo umożliwiało już aplikację Google Lens na Androidzie, częściowo też na iOSie. Różnica oczywiście polega na tym, że do odczytywania tego tekstu w przypadku aplikacji Google zamprzęgnięta była cała infrastruktura. Google tam zachodzi całkiem spora wymiana informacji przez sieć Tutaj Apple w przypadku iOS-a i iPadOS-a zapewnia, że wszystko dzieje się lokalnie na urządzeniu. Nawet to rozpoznawanie tekstu takie zaawansowane, więc no jesteśmy pod wrażeniem i mam nadzieję, że będziemy jeszcze pod większym wrażeniem, gdy pojawi się wsparcie dla polskiego języka. Jeśli chodzi o Safari, zapomniałem wspomnieć, więc na chwilkę do tego wrócę. Oczywiście wersja na ipados OSie i na ios będzie wspierać rozszerzenia dokładnie te same, które znamy z desktopowej wersji e, Safari. Nie jest to jednak tak, że z dnia na dzień uzyskacie dostęp e, do sklepu z, tymi, z rozszerzeniami 1 do 1. To nie jest tak, że wszystkie rozszerzenia będą od razu wspierane. E, Deweloper musi... Mm, ustawić kompatybilność swojego rozszerzenia także z mobilnymi platformami, więc będzie to wymagane, byście mogli takie rozszerzenia zainstalować. Jeżeli deweloperzy się na to w dużej mierze zdecydują, jeśli nie będzie ich brakować, to tych rozszerzeń będzie oczywiście przybywać. Jak powiedziałem na wstępie, lista wspieranych urządzeń przez iOS 15 jest dokładnie taka sama, co w przypadku iOS 14, więc jeżeli posiadacie iPhone'a SE albo 6S i którykolwiek z nowszych modeli, to jesienią otrzymacie iOS 15. Wiem, że wiele osób zapyta o to, czy iOS 15 warto wgrać już dzisiaj, bo ja rzeczywiście korzystałem z tej deweloperskiej bety, aczkolwiek iPhone, na którym zainstalowałem iOS 15, nie jest moim głównym urządzeniem do komunikacji każdego dnia, więc jeżeli coś pójdzie nie tak... Jeżeli po prostu się wyłączy, albo to zużycie energii będzie na tyle duże, nieopanowane wręcz przez system, że w połowie dnia akumulator się rozładuje to nie zostanę bez urządzenia, do nie zostanę po prostu bez smartfona więc zdecydowanie zalecałbym wstrzymać się jeszcze odrobinę prawdopodobnie już w lipcu będzie dostępna pierwsza beta publiczna iOS 15 wtedy sytuacja powinna być nawet jeszcze lepsza niż teraz chociaż warto nadmienić, że iOS 15 nie wprowadza tak dużo zmian szczególnie pod maską, które powodowałyby, że ta beta deweloperska byłaby problematyczna. Tak nie jest, aczkolwiek odradzam. Jeszcze nie teraz, jest za wcześnie, e, mogą pojawić się nieodkryte przez innych problemy na waszym telefonie, e, przywracanie poprzedniej wersji systemu i kopii zapasowej własnych ustawień i aplikacji oraz danych nie jest niczym przyjemnym, jest to dość czasochłonne, więc jeżeli możecie tego uniknąć, jeżeli możecie jeszcze się odrobinę wstrzymać, to zalecam pierwsza beta publiczna, gdy zostanie sprawdzona przez osoby, które... No ogólnie mówiąc, nie mają nic do stracenia, um, zostanie potwierdzone przez nie, że, że wszystko jest w porządku, to być może na tę publiczną betę już będziecie mogli się zdecydować, natomiast w tym najbardziej cierpliwym użytkownikom, którym, którym nie spieszy się do, do nowości. Oczywiście powiem, żeby zaczekali spokojnie do jesieni, gdy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, kiedy będzie doszlifowane, to wtedy iOS 15 zostanie publicznie udostępniony już bez żadnego um, zapisywania się do testów nowej wersji systemu, wtedy już po prostu przez ustawienia, przez ten dział poświęcony aktualizacjom będzie można wgrać nowego iOS 15 na swoim iPhone'ie i myślę, że warto. Myślę, że dla tych kilku, chociażby nawet pomniejszych, ale dość odczu odczuwalnych w codziennym użytkowaniu smartfona, nowościach. I można znaleźć coś dla siebie, jest tam kilka takich szlifów, które sprawiają, że e, odzyskujemy nieco więcej kontroli nad tym, jak korzysta się z tego telefonu, jak używa się go na co dzień, e, więc e, oczywiście nie znamy konkretnej daty jeszcze premiery, iOS 15 nie została podana, e, można tylko gdybać, że będzie to podobny okres jak w latach poprzednich, czyli początek jesieni, w zeszłym roku Apple nas odrobinę zaskoczyło, bo nie czekało do połowy września jak zazwyczaj, lecz już na samym początku um, września pojawiła się stabilna wersja iOS 14 do pobrania dla wszystkich, więc być może będzie i tym razem e, podobnie, tym bardziej, że tak jak powiedziałem tych zmian nie jest zbyt dużo, problemów też nie ma zbyt dużo ani błędów w iOS 15, więc gdy... Gdy tylko to się stanie, na pewno Was o tym poinformujemy, możecie też spodziewać się naszej recenzji iOS 15, tym bardziej, że przed nami jeszcze kilka tygodni, jeszcze kilka miesięcy testowania i przyglądania się temu, co Apple szykuje, więc zapraszamy na Apple, a dzisiaj będę już się z Wami żegnał, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!